0: Fidelity, der HiFi-Podcast. Mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
1: Herzlich willkommen, ich bin Frank Lechtenberg und mir gegenüber, fernmündlich mal wieder, wie man so schön da sagt, sitzt Carsten Barnbeck, mein Chefredakteur. Grüß dich Carsten. Hallo. Wir sind in Ausgabe 11 angekommen, unseres äh, kleinen, feinen Podcasts hier von der Fidelity. Und wir sind heute auch nicht allein, das kann ich jetzt schon mal sagen, denn wir haben einen Gast mit dabei. Ähm, Jana Stadelbauer ist das. Sie ist, ich sage jetzt mal ganz platt, hifi wissenschaftlerin <lacht> denn die schreibt tatsächlich ihre Doktorarbeit gerade über die Suche nach Sound. Dazu gleich mehr, haben wir ein schönes Interview mit Jana mit dabei. Ähm, vorher äh, sprechen wir natürlich über das, was jetzt in unserem, unserer aktuellen neuen Ausgabe der Fidelity ähm, zu lesen ist und was da zu entdecken drin ist. Wie immer, wir sprechen, ja, ich sag mal, wir reißen die Themen an und die genauen Infos kriegt ihr natürlich dann bei uns im aktuellen Heft. Angefangen hat das Ganze so, als ich mir die Titel durchgelesen habe, was haben wir dieses Mal mit da drin, Es sind zwei Kopfhörer mit dabei, ist mir aufgefallen. Wir haben einen ja, aktiven, der eben das kann, was man heutzutage gerne hat, Bluetooth etc. Und wir haben einen passiven, den man tatsächlich... Am Kopfhörerverstärker betreiben muss, weil er nur mit Kabel ist, ähm, aber auch ein paar Besonderheiten mit dabei hat. Der Aktive, der kommt äh, aus einer Region, wo ich ansässig bin, äh, nämlich aus Herford, ähm, und der kommt von T und A. Das ist ein kleinerer T und A, richtig? Solitär T heißt er.
2: Das ist, wenn ich nicht, wenn ich nicht völlig daneben liege, sogar der kleinste momentan. Mhm. Der dann im Grunde genommen all die Technologien, die die größeren Modelle haben, auf ähm, ja, einen kleineren Nenner runterbricht, weil er auch mit den, mit den Flachmembranen der großen Modelle ausgestattet ist, um das mal grob mhm. zu umreißen. Aber natürlich vom Formfaktor und einigen Funktionen ein bisschen mehr auf Convenience getrimmt wurde.
1: Ist aber schon schick.
2: Was, also ich finde, der, der ist sehr, sehr schick, absolut. Der sieht toll aus. Ähm, wird, äh, sagen wir mal so, in der Serienfertigung in hellen Farben gehalten. <lacht> ja. <lacht> und... Ähm, was ich auch klasse finde an diesen Modellen ist, äh, man ist nicht auf Bluetooth und, und Konsorten gezwungen, sondern man kann den natürlich auch kabelgebunden betreiben. ist so ein ganzes Füllhorn an Adaptern mhm. fürs Flugzeug, für unterschiedlichste ähm, Kopfhörerverstärker und sowas dabei. Und dann kann man sich im Grunde genommen aussuchen, in welcher Form man diese T- und -Klang A-Klangqualität nutzen möchte. Ziemlich praktisch. Okay.
1: Das heißt, ich bin nicht von der internen Elektronik abhängig, obwohl die ist nicht schlecht. Ne? Da ist ein ES-9218 von ESS Sabre drin, ja. also geht auch schlechter. Muss das man ist, sich
2: gewissermaßen keine Sorgen drum machen. Genau, da sind
1: irgendwie vier Parallel-DAX drin, das heißt also da ist auch äh, in Sachen Rauschabstand, äh, also Rausch-Signalabstand und, ja. und Distortion auch nichts zu befürchten, also eine saubere Sache. Und der andere, den ich gerade angesprochen habe, das ist der Sandy Audio, eine Firma, die jetzt so seit, wie ich sag mal, so drei, vier Jahren hm. Immer tiefer einsickert, teilweise auch ins Pro-Segment, denn äh, da sind die auch irgendwie unterwegs. Ähm, ja. Der heißt, glaube ich, AIVA. Ich will immer AVIA sagen. AIVA, aber Aiva, AIVA, ich weiß es, das ja, wissen wir gar nicht. Äh, genau. Und der, das ist, der ist planarmagnetisch, also äh, vom Prinzip genau. also ein anderer Wandler. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, auch schon klar, warum der eben nicht mit einem internen Akku läuft, sondern eben über einen vernünftigen Kopfhörerverstärker angetrieben werden muss. Der braucht Und ein bisschen Saft, ja. Der hat tatsächlich seriemäßig an seinem Kabel den 4,4 mm symmetrischen Anschluss und dazu gibt es dann den Adapter auf 3,5 mm, wenn ich es mit einem normalen Kopfhörerverstärker irgendwie äh, betreiben möchte, aber ich kann ihn eben und das ist das Schöne, auch symmetrisch fahren, also wenn ich einen hochwertigen ja. Kopfhörerverstärker zu Hause habe, wäre das eine Möglichkeit, äh, da mal reinzugucken und der ist auch, ich sag mal im High-End-Segment preislich irgendwie liegt ja bei 600, 700 Euro sowas um die Ecke, also er ist hm. im, im im normalen Preisbereich für unser Hobby, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, wir haben viele andere Themen drin. Fangen wir mal nochmal bei dem ganz Teuren, was wir beide, die gesamte Redaktion <lacht> und alle, die wir kennen, uns wahrscheinlich nicht leisten werden in diesem Leben. Ähm, du warst äh, bei Tidal Audio und äh, hast dir dann, es gibt ja, sag mal, es gibt Tidal, es gibt Wimberg, und es gibt Bugatti bei Tidal. Das mhm. ist also von der Königsklasse noch mal einen draufgesetzt.
2: Mehrere Kilometer <lacht> höher, ja.
1: Was hast, was hast du dort erleben dürfen? Und was ist das? Also das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es solche Magazine wie unseres eben gibt, damit sowas auch nicht nur ein oder zwei Leuten auf der Welt zuteil wird, sondern wir können dann unsere Erfahrungen da teilen. Teil ja. uns deine Erfahrung.
2: Ui, also zunächst einmal waren wir nicht bei Tidal direkt, sondern wir sind in die Schweiz gefahren, in die Nähe von Zürich. Äh, in unmittelbarer Umgebung des Flughafens, ziemlich praktisch gelegen, gibt es mhm. einen hi händler der momentan exklusiv für Europa der Vertreter ist für die Bugatti-Modelle. Es wird nicht der alleinige Händler bleiben, äh, es ist nur momentan so, dass der den besten Vorführraum hat, deshalb hat Jörn Janschak äh, die Boxen da platziert und da muss man sagen, das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Wir konnten die Lautsprecher letztes Jahr auf der High End schon mal hören, mhm. haben waren da sofort völlig angefixt, weil diese Bugatti Lautsprecher von Tida sind ein wirkliches Machtwort. Was uns da überrascht hat, ist, wie gut die funktioniert hat auf der Messe, obwohl die räumlichen Gegebenheiten eigentlich für einen Lautsprecher dieser dieser Klasse und ähm, dieses Konzepts überhaupt nicht geeignet war. Viel zu kleiner Raum, der Lautsprecher stand äh, an der Seitenwand, so eingezwängt zwischen die Fenster <lacht> und die Wand, funktionierte trotzdem, spielte wie ein Pfund. Und dann kamen wir äh, in die Schweiz, haben uns die Lautsprecher da in einem Raum angesehen. Und das ist, ich kann nur raten, ich tippe mal, der Raum ist gute 15 mal 15 Meter groß, wahrscheinlich noch größer. Die Lautsprecher stehen im Zentrum eines riesigen Saals, und spielen da absolut genauso wie auf der Messe in dem kleinen Raum. Mhm. Also man merkt einfach, das Gehäuse, die gesamte Konstruktion, alles ist dermaßen tot an diesem, an dieser Wuchtbrumme mit mehreren Kilowatt Leistung, dass die in jedem Raum absolut die gleiche Performance bringt. Und das ist genauso, es ist im Grunde genommen so ein bisschen so, äh, eigentlich könnte man das als Was geht-Studie äh, seitens mhm. die da als betrachten, weil das weiß ich, das wird auch im Artikel geschildert, dieses Lautsprecherkonzept an sich war nicht von Anfang an an Bugatti gebunden, sondern mhm. der Jörn Janschak hat einfach gesagt, ich will mal gucken, wo sich ein Aktivlautsprecher hinentwickeln lässt, wenn man überhaupt keine Grenzen setzt. Das Gehäuse so gestaltet, dass alles der Funktion geschuldet ist und trotzdem sieht es fantastisch aus. Und äh, bei den Chassis, bei den Antrieben, bei nichts hat er irgendwelche Grenzstriche gezogen. Das Ganze war dann natürlich im Grunde genommen für sein eigenes Portfolio, das ja schon nicht so ganz niedrig angesetzt Nein, ist, war das, das fast stimmt. nicht zu realisieren. Ja. Und dann gab es eben die Begebenheit, dass er vor einigen Jahren ähm, auf der High-End in, in München Vertretern von Bugatti über den Weg gelaufen ist, die gesagt mhm. haben, Mensch, die Lautsprecher sind ja toll, die sie da machen. Äh, da könnte man ja fast mal drüber reden, ob man nicht irgendwie eine Kooperationsmöglichkeit findet. Die Bedingung wäre, dass Bugatti verlangt, dass diese Anlage kein 0815 ist, sondern das muss was ganz Außergewöhnliches sein. Und da hat er gesagt, äh, einfach vorbeikommen, ich habe da was. <lacht> <Ja>. <lacht> Und so hat sich diese Kooperation ergeben. Und mhm. ähm, ich muss sagen, dieser Lauts diesen Lautsprecher zu hören, äh, im Rahmen von so einem Report ist das natürlich so, wir reisen da morgens an und dann wird den ganzen Tag gehört und dann geht man abends was essen und hat am nächsten Tag vielleicht Gelegenheit, nochmal reinzuhören, war in dem Fall so. Ähm, da hat man natürlich andere Eindrücke, als wenn man das jetzt im eigenen Hörraum für, für Tage, Wochen und Monate ähm, auf Herz und Nieren checken kann und kann mal Wandabstände <lacht> ausprobieren und, und, und. Aber das hier ist ausnahmsweise mal ein Lautsprecher, bei dem ich sage, nach 20 Minuten weiß man eigentlich Bescheid. Mhm. Vor allem, wenn man, wenn man das in diesen zwei unterschiedlichen Locations gehört hat und merkt, der Lautsprecher bringt immer dieselbe Performance, aber dann weiß man halt, das ist, das ist wirklich ein, eine, Schiere Wuchtbrumme, fertig. Die erfüllt alles, was sie erfüllen soll und was der Name von ihr verlangt. Ähm, mehr kann man da nicht sagen. Ist halt
1: nur unerschwinglich. Also muss man das Wort... Das ist genau das, das ist genau Das ist meine Untertreibung. Also es ist einfach unerschwinglich.
2: Ja, das ist schon ziemlich extrem. Also die Preise, die ähm, die angegeben werden, sind grundsätzlich, weil man weiß ja nicht mal, in welches Land die verkauft wird, ohne mhm. Mehrwertsteuer. Und ähm, ich will da jetzt gar nichts nennen. Im Artikel ist das angerissen. Ähm, da bewegt man sich schon im äußerst gehobenen Segment. Ja, also man kann
1: fürs Geld auch guten Wohnraum bekommen. Denke ich mal, denke ich ja. mal. <lacht> Etwas äh, günstiger unterwegs äh, ähm, ist Lingdorf. Äh, die haben die Q100. Die habe ich, ich bin mir relativ sicher, eigentlich dieses Jahr auf der oder vergangenes Jahr auf der Messe in München schon mal gesehen. Ich glaube, da ja. die bei Lingdorf, ne? Ähm, Definitiv. Hab, hab gedacht, Mensch, wirklich schick. Also ähm, in Dänemark äh, gebaut. Das Ganze ist so eine sehr homogene Form. Keine Ecken, keine Kanten. Selbst der Sockel ist irgendwie aus Eichenholz rausgefräst. Ähm, und äh, die Chassis, die sie verwenden, das ist ein Zweiwege-Lautsprecher. Eigentlich ist er relativ klein, dafür, dass er auch schon 10.000 Euro knapp kostet, ähm, sind auch aus, aus Dänemark vom Purify, also die Purify-Chassis sind da drin und natürlich, weil es Lingdorf ist und wir kennen Lingdorf natürlich eher vom, vom Verstärkerbau, also die meisten hm. von uns, denke ich mal, spricht dieser Lautsprecher natürlich auch mit dem Room-Perfect-System von, von Lingdorf und da in der Kombination, glaube ich, ist das auch schon mal wieder eine Ansage, vor allen Dingen für kleinere Räume, weil äh, das ist ja jetzt nicht gedacht für so einen Saal, den du gerade hast. Nicht wirklich, hast, nein. Ne? Also ähm, hast hast du den äh, gehört oder? Äh, äh, ich habe den
2: ich habe den mehrfach hören können, allerdings ja. leider nicht jetzt im Testrahmen. Ähm, mhm. Der ist tatsächlich zu einem Kollegen nach Berlin gegangen, der dann auch. Du hast es ja eben angedeutet. Also der Lautsprecher selbst hat natürlich keinen Room Perfect, sondern das, mhm. äh, die, der ist perfekt dafür angepasst, mit den Verstärkern im Room Perfect zusammenzuarbeiten. Und wir hatten auch extra den, ich meine, es wäre der 3400er, also ein Lüngdorf-Digitalverstärker zur Komplettierung. Mhm. Und äh, ich habe den gehört letztes Jahr auf den norddeutschen HiFi-Tagen. Mhm. steht übrigens der gepackte Koffer in der Ecke. Geht jetzt geht's später am Tag dann sozusagen. Wir, wir noch sehen hin.
1: uns da, wir sehen uns da. Aber wenn der Podcast <lacht> raus ist, ist glaube ich die norddeutschen Hi-Fi-Tage schon wieder vorbei oder genau. sind wie auch immer. Ja.
2: Und ähm, dann habe ich sie noch mal gehört in München. Und beide Male war ich mh, schwer angetan von dem Lautsprecher. Ich kann jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, dass er mich auf Anhieb umgeworfen hat, mhm. weil es ist natürlich, es ist und bleibt eine kompakte, kompakte Box, die extrem schön ist. Also mir gefällt vor allem die Optik. Hat mich sofort angefixt mit diesen drei Holzbeinen, auf denen die steht. Und äh, der Hersteller hat sich da auch wirklich Mühe gegeben, setzt den Lautsprecher selbst auf so einen kleinen Holzsockel. Mhm. Der Lautsprecher ist ganz organisch geformt und äh, die sind in unterschiedlichsten Farben erhältlich. Da ist so ein Stoffbezug aus dem Kinobau äh, um, mhm. um, der akustisch transparent ist und und und. Also wirklich bis äh, bis ins letzte Glied für Finesse gesorgt. Und das Ganze ist im Grunde genommen in erster Linie eine perfekte Abrundung der Verstärker, weil wer Lüngdorf-Verstärker kennt, hm. der weiß, die können vieles extrem gut, von der Raumakustik über das Verstärkerkonzept, über die DA-Wandlung, alles spitzenmäßig umgesetzt. Aber wer die Dinger sieht, weiß, die sind dafür gemacht, um in irgendeinem Regal zu verschwinden oder äh, vielleicht auch hinter einer Schublade zu verschwinden, ähm, das das optische Konzept spielt bei denen durchaus eine wichtige Rolle und da ist dieser Lautsprecher eben die perfekte Abrundung. Schließt man an, macht das Room perfekt und dann hat man eine perfekte All-in-One-Anlage, weil die äh, größeren Verstärker sind ja auch mit Streamer ausgestattet. Mhm. Und dann kann man sich vielleicht noch einen Plattenspieler anschließen und alles ist schön.
1: Feine Geschichte. Man kann aber auch natürlich mit einem klassischen Vollverstärker oder einer Endstufe rangehen. Also die brauchen jetzt nicht zwangsläufig ist Room Perfect. Nur da sind halt quasi die Daten des Lautsprechers im Verstärker hinterlegt. Und äh, der kann dann mit einer optimalen Kurve da ranfahren. Äh, ja. Apropos klassischer Verstärker. Wir haben äh, einen Röhrenvollverstärker äh, mit dabei, mit KT88. Äh, das heißt da immer so, also für mich ist es ja immer der, der optimale Einstieg für Leute aus dem Transistorbereich, einen KT88-Röhrenverstärker zu ja. nehmen nehmen, weil es irgendwie äh, äh, recht verzerrungsarm auch, auch rund geht. Äh, das Ganze in Class A mit Autobias und die Röhren sind 200 Stunden eingespielt. Ich spreche vom Kanor Virtus, Virtus I2, heißt der I2, ne? Ich glaube, I2 einfach, ist. ja. Genau, ja. Ähm, das ist auch wieder aus der, äh, da, es gibt ja zwei Gehäuseformate bei Kanor, einmal das eher flache zwei Höheneinheiten und dann gibt es das höhere. Und ja. äh, der Virtus E2 gehört zu den großen. <lacht> das, das ist, ist einer
2: von den richtigen Kloppern, ja. das ähm, Was mir an dem Verstärker am besten gefällt, muss ich sagen, einmal, ähm, wer schon mal Kano gehört hat, der weiß, dass die für einen vollmundigen, wirklich sehr, sehr runden und ähm, wirklich audiophilen Klang stehen, der im ersten Moment eigentlich gar nicht so sehr nach Röhre klingt. Also man, äh, die können ihre Röhrengene natürlich nicht, ähm, ja, nicht verbergen. Aber mhm. summa summarum hat man vor allem was unten rum passiert. Also in der Punch im Bass und sowas klingt schon, klingt schon wirklich nach der Power von einem Transistor. Also ist ganz, ganz toll abgestimmt. Was mir an dem Verstärker auf Anhieb am besten gefiel, war der Blick auf, die, auf das Anschlussfeld, das wirklich extrem vollständig ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass kein Phono-Teil an Bord ist, mhm. hat man wie bei ähm, Röhrenverstärkern üblich, diesen 8-Ohm-Abgriff, den 4-Ohm-Abgriff. Man kann den Monobrücken, also man kann ihn äh, in den Monomode Mono schalten, dann gibt es einen separaten Lautsprecherabgriff. Okay. Sodass man gar nicht raten muss, wie habe ich das jetzt zu verkabeln. Es sind Durchschleifanschlüsse, also wenn ich Mono mache, brauche ich ja zwei davon. Klar. Da gibt es irgendwie ähm, so eine Master-Slave- Konfiguration, wo man ein LAN-Kabel zwischen den beiden Verstärkern zieht und hat dann gleich mhm. die Lautstärke-Fernbedienung für das Muster Nummer 2- integriert. Muss dann nur so ein bisschen fummeln, bis man äh, Es gibt dann so einen Master-Slave-Dip-Schalter auf der Rückseite, mhm. den muss man richtig einstellen. Aber ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Ähm, und was er dann ebenfalls hat, ist, er hat einen Drioden-Modus mit 20 Watt und er hat einen Ultralinearmodus modus ähm, mit 40 Watt. Mhm. Also auch da ist es eine reine Spielwiese, weil ähm, wer das kennt, die 20 Watt sind so ein bisschen spritziger im Klang. Der Ultralinear-Modus hat natürlich mehr Power, vor allem im Bass. Es kann das helfen, je nach Lautsprecher. Man weiß ja nicht, ja, was angeschlossen ja. ist. Aber es klingt dann auch ein bisschen einen Hauch nüchterner. Es ist auf jeden Fall die reinste Spielwiese für jemanden, der sich mit Röhre beschäftigen möchte. Das einzige Manko ist, es sieht bei Kano halt nicht klassisch nach Röhre aus, sondern es ist wirklich ein geschlossenes Gehäuse mit einem guten Kühlungskonzept mhm. und man hat eine mhm. große schwarze Komponente. Muss ich aber eben auch keine Sorgen machen um verbrannte Finger oder ähm, verdampfte <lacht> Kleintiere. Aber <lacht> Hat alles seine
1: Vorteile. Aber du kannst natürlich trotzdem Tube-Rolling machen. Also du kommst dran, Die, und ja. kannst es öffnen und äh, es gibt ja auf dem Markt doch ähm, derzeit wieder ganz gute Auswahl, auch gerade was KT88-Röhren angeht. Also da kann genau. man... Kann man spielen und in Sachen Phono, du hast es gesagt, der ist nicht mit dabei, aber Kano bietet ja auch äh, Phono-Vorverstärker an, die ebenfalls mit Röhren bestückt sind und äh, die ebenfalls in dieser Liga eben mitspielen und äh, sehr gut anpassbar sind an die jeweiligen Tonabnehmer. Ähm, das heißt also, auch da hat ein Kollege im, im, in seiner ähm, ja, privaten Höranlage ein Exemplar stehen und ich höre immer sehr gerne drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du vergisst ja. tatsächlich die, die Elektronik und hörst einfach wieder die Platte und das macht Spaß. Es ist halt immer das, was wir wollen, unser Idealbild. Genau, es muss,
2: das muss einen emotional ansprechen und das gelingt dem Kano-Verstärker definitiv.
1: Wenn wir äh, von der Quelle, ich habe gerade jetzt Plattenspieler angesprochen, auch da haben wir äh, die überarbeitete Variante vom Konzept von Clear Audio mit dabei, äh, würde aber jetzt nochmal auf die digitale Zuspielerebene gehen. Ähm, da gibt es von Lumion den, ich sage jetzt mal Einsteiger, äh, den D3, ähm, auch wieder mit ESS sabre ich glaube der 9028 Pro ist drin, ähm, der hat das Gehäuse jetzt, der Großen. Lumins, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nee,
2: nein, 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 nein. nein. Das ist, der steckt tatsächlich in dem kleinen, kompakten Gehäuse. Man muss wissen, Lumin hat ja zwei Gehäuseebenen. Das eine ist so ein relativ, äh, ich glaube, früher hat man das MIDI-Größe MIDI, MIDI -Größe genannt. Mhm. Also so, lass es mal 28, vielleicht 30 Zentimeter breit sein. Kaum 5, 6 Zentimeter hoch. Also genau wie das bei einem Streamer eigentlich sein muss. Ähm, weil die Dinger sind ja wirklich platzsparend. Und mhm. ähm, Das ist so ein Streamer, der hat zwar ein kleines Display, auf dem Ganz, ganz intelligentes Display-Logik äh, Display eigentlich, weil der zeigt in so einem kleinen Ring, wo man in dem Titel gerade ist. Also mhm. gibt es keinen Balken oder so, sondern es ist so eine kleine Uhr, die abläuft. Äh, das kann man auch vom Sitzplatz aus zwei, drei, vier Metern Entfernung noch gut erkennen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, aber das ist ganz nett. Äh, was uns an den Lumin-Geräten immer besonders begeistert, ist halt das extrem intelligente Innenleben, weil die sind vom Design her sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, es gibt eine gesockelte Platine mit einem neuen Streaming-Chip. Also die mhm. haben, ähm, das ist jetzt der D3 als kleinster der drei echten Streamer. Also Streamer bedeutet ja immer ähm, Netzwerkspielerteil mit integrierten DA-Wandler. Ähm, ich glaube, er ist der erste, der diesen Zweier-Chip, also die Generation 2 des Streaming-Chips eingebaut hat. Okay, und die bringt ja. allerdings nicht nur für ihn, sondern auch softwareseitig für andere Modelle ein paar wundervolle Neuerungen mit sich, wie zum Beispiel ein Exclusive-Mode für Rune. Also wenn, wenn ich den mhm. Rune-Streamer ja. benutze und das im ähm, Menü aktiviert habe, dann äh, werden alle anderen Systemdienste deaktiviert, um den Stress des Streamers so ein bisschen zu reduzieren. Und ähm, das soll den Klang wohl noch mal ein bisschen nach vorne bringen. Ich muss zugeben, dass ich den AB-Vergleich noch nicht gemacht habe. Mhm. Ich, also ich nicht. Der ja. Autor mhm. hatte da wahrscheinlich Gelegen zu, Gelegenheit zu. Um, und dann ist ein toll gekapseltes Netzteil mit drin. Und daraus wird eine ziemlich runde Packung. Und das Ganze eben so mit der Logik und der, der ganzen Streaming-Mimik eines X1, der ja wirklich mhm. ordentlich fünfstellig kostet, für einen äußerst moderaten Preis. Allerdings auch mit dem mit dem einzigen großen Manko des X1. Er hat nämlich auch keinen DA-Wandler-Eingang. Also es ist ein Top-Duck an Bord, aber <lacht> ich komme von außen nicht rein. Das ist ein bisschen schade, weil er macht aber seinen Job fertig.
1: Ja, und wie gesagt, die App, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, ist einfach stabil, läuft, ist zugänglich, man kann ganz ja. schnell in sein eigenes Netzwerk rein und kann die Verbindung herstellen. Also das ist wirklich auch für Leute, die sonst irgendwie Berührungsängste haben beim Thema Streaming, Lumin funktioniert. Also das das kann man durchaus sagen. Eine andere Firma, die schon ganz lange im Geschäft ist, aber eben weil Direktvermarktung nicht Immer bei jedem auf dem Schirm ist halt Nubert. Die haben auch ganz viel im Aktivlautsprecherbereich gemacht. Ich kenne tatsächlich Nubert. Ich bin ja auch an der Hochschule tätig und da haben wir tatsächlich im professionellen Hörsaal einen kleinen Nubert New X Prime, das ist so ein, so ein, so ein AV-Vorverstärker, der sorgt dafür dass äh, die je nach Audioquelle die richtigen Lautsprecher im Hörsaal, da ist auch eine Mehrkanalanordnung drin, angesteuert werden. Und das funktioniert völlig tadellos. Und aus dieser äh, Elektronik-Serie von Nubert haben wir auch jetzt was drin. Äh, und zwar den New Control X. Der ist aber, ich sage jetzt mal, preislich auch schon etwas über diesem kleinen Vorverstärker, den ich gerade angesprochen habe.
2: Definitiv. Um man kennt ja, also ich glaube, die engste Verwandtschaft zu dem Gerät ist ähm, einmal natürlich der uhren new Control, der ein bisschen flacher war und deutlich mhm. weniger Features bietet. Und dann gibt es diesen, ähm, ich glaube, New Amp, heißt der New Amp X? Ich bin, ich stehe ich auf dem Schlauch, weiß ich mhm. gerade nicht genau. So ein ganz kleiner Vollverstärker, der auch hervorragend ist, aber irgendwie nur ein Drittel der Anschlüsse bietet. Und dieser New Control, ähm, den wir jetzt im Test haben, das ist wirklich eine... Anschluss-Workstation, anders kann man das gar nicht nennen. Da ist alles an Digitaleingängen vorhanden, was man sich wünschen kann, inklusive AES, EBU, wenn man es braucht. Ähm, diverse, diverse Analog-Eingänge. Es gibt ein äh, gekapseltes Phonoboard, das sich umschalten lässt zwischen MM und MC und richtig gut funktioniert. Ähm, mhm. Und was Nubert sich da im Großen und Ganzen bei gedacht hat, ist, es ist nicht nur die digitale Vorstufe vor dem Herrn, sondern es ist vor allem das Control-Center für die jetzt neu erschienene new zeo baureihe Also es gibt ja drei neue Aktivboxen. Eigentlich sind es vier. Es gibt noch ein Center dazu. Ja. Ähm, und die lassen sich über diesen New-Control-X mit einem proprietären Funkprotokoll in Hochbit ansteuern, ohne dass man Kabel ziehen muss. Mhm. Und das Ganze habe ich ähm, habe ich bei einer Demonstration schon mal ausprobieren können. Das funktioniert hervorragend. Wir sind gerade im Moment dann am, am Aufbauen. Wir haben nämlich die NuZio 15 bekommen. Ich muss mhm. mal aufpassen, dass ich nicht irgendwie die falsche NuBet-Baureihe nenne, weil ich immer irgendwie New Pro sagen möchte. <lacht> ja, 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 <lacht> und ähm, das wird es dann in einem der nächsten Hefte geben. Also die ähm, Funktionalität, den Signalaustausch zwischen dem New Control X und der NuZio ähm, werden wir mal genauer unter die Lu Lupe nehmen, weil zu dem Testzeitraum, als der Verstärker im Dezember unter die Lupe genommen wurde, da gab es die Boxen einfach noch nicht. Ging leider ja, okay. nicht Hand in Hand. Ja.
1: Gut, aber Ein, also trotzdem auch auch äh, die Haptik tatsächlich, äh, selbst wie gesagt bei dieser kleinen ja. äh, AV-Vorstufe äh, ist aller Ehrenwert. Also das ist das, was wir eigentlich auch im High-End-Bereich so erwarten äh, von anderen Herstellern. Ähm, und äh, das liefern die ab. Und äh, wie gesagt, ich kenne den Kleinen, kann sagen, das ist professionelle Qualität, die wir eben auch im täglichen Einsatz, das Ding läuft auch 24-7, einsetzen können. Und es funktioniert zuverlässig. Und ich denke, das kann man auch übertragen auf den Großen. Und wie gesagt, wie er dann klingt, steht natürlich äh, bei uns im Heft. Du warst aber auch nicht nur rein testmäßig unterwegs, sondern auch schon wieder mal <lacht> auf Reise. <lacht> <lacht> Mit <lacht> ähm, Handicap diesmal, ja. Ja, und äh, also Thema war auch... Ähm, Audio Note. Ähm, Audio Note, Audio, ganz genau. Bei Audio Note haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Äh, was, war, ja, was war Anlass? Du warst ja auch schon mal da.
2: Eigentlich ist das so ein bisschen, eigentlich ist das alles ein bisschen schiefgelaufen. Wir <lacht> haben Anfang Dezember gesagt, wir kommen euch mal besuchen. Äh, die hatten uns nämlich auf der Messe in, ähm, im Mai gezeigt, dass es neue. Field Coil, Field Coil Treiber gibt, entschuldigung. Mhm, ja. Und ähm, es sollte eine, es sollte eine Box bereitstehen mit den alten Treibern und den neuen aktiven Treibern im Vergleich. Ähm, die gab es aber nicht. Also das ist nicht <lacht> fertig geworden. Beziehungsweise okay. es gab äh, die Nachfrage nach diesen neuen Field Coils ist so groß, dass die mit dem mit dem Ausliefern an Händler etc. Papier gar nicht hinterherkommen. Wir konnten in einem Labor mit ansehen wie die Driver gebaut werden. Aber es gab eben keinen, keinen Lautsprecher für den AB-Vergleich. Wir konnten aber mhm. den Quadrobes daheim mal in die Fieldcoil reinhören. Macht also einen irrsinnig guten Eindruck, der Lautsprecher. Aber wie gesagt, der eigentliche Anlass für die Reise, der AB-Vergleich, ähm, den werden wir nachholen müssen jetzt in einem der nächsten Hefte. wenn Wenn wir die Muster zur Verfügung gestellt bekommen, das soll irgendwie im Mai passieren oder so um die Zeit herum. Uh, derweil haben wir in der Firma so viel Neues entdeckt. Also wir sind das letzte Mal vor vier, vielleicht fünf Jahren da gewesen, haben uns da die Produktion angesehen. Das ist bei AudioNote ja wirklich außergewöhnlich, weil die ganz viele Bauteile selbst herstellen. Also Dinge wie uh, Transformatoren für die Netzteile oder eben mhm. ähm, Siebelkos etc. pp. Kondensatoren und sowas machen die selbst. Das ist außergewöhnlich in der Form und Fertigungstiefe, wie die das machen mit unterschiedlichsten Materialien für unterschiedliche Level und so weiter und so fort. Wer sich da ein bisschen mit audio Note auskennt, weiß genau, was ich meine. Die haben ja Geräte eingeordnet in unterschiedliche Geräteklassen und, und Levelstufen und da weiß man immer ganz genau, welche Art von Zutaten da ähm, zum Einsatz kommen. Es gibt zum Beispiel die höhere leveligen Geräte, die haben dann keine ähm, Standardplatinenträger platinenträger aus irgendeinem Kunstharz oder was weiß ich. Äh, sondern da sind das Holzplatten, auf denen mhm. Bauteile verbaut sind, weil die halt ganz besondere Klangeigenschaften mitbringen etc. pp. Ist unglaublich und die sind gerade dabei, einen DA-Wandler zu entwickeln, der ganz außergewöhnlich sein wird. Ziemlich konservativer äh, Aufbau, weil das Ganze ist bis jetzt ausgelegt auf 16 Bit und 44,1 kHz, meine ich. Mehr kann mhm. er aktuell noch nicht. Ähm, hat Vorgänger, aber keinen duck chip ja. sondern wird mit einem diskreten ähm, Filternetzwerk aufgebaut. Und da waren wir unfreiwillig, unfreiwilliges Blödsinn, durch einen riesen Zufall waren wir Zeugen des ersten des ersten stabilen Laufs dieses DA-Wandlers. Weil der Entwickler, der Herr Greguras, war gerade dabei mit einem Programmierer, den, ich weiß gar nicht, was die da, die Eingangschips, die Kontrolle, die dafür sorgt, mhm. dass die Signale sauber reinfließen, waren die am Programmieren und waren unglaublich frustriert, als wir da waren, weil das Gerät immer so für ziemlich genau drei Sekunden ge gespielt hat und dann gab es einen Signalabbruch. Und während wir da waren und uns was völlig anderes angesehen haben, ist er auf einmal gelaufen. Und dann <lacht> war Stabilität da. Ich glaube, da das war's. Also in dem Moment ist er gewissermaßen zum Leben erwacht.
1: Aber er wird bis, quasi durchgehört, bis es dann auch wirklich funktioniert und erst dann Ja. Kommt er eben raus? Das also, war, also, ähm, den Vorgänger weiß ich auch, der kann auch nur 1644. Das heißt also, äh, wenn ich einen CD-Transport oder sowas habe, perfekt dafür. Ja. Ähm, wenn ich natürlich jetzt mit Highway-Streams da reingehe, dann sagt er, nö. Nee, 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 nee.
2: Da ist natürlich ein ähm, Downsampler. Also, es ist, ein ist ja ein Eingangs-, ist ein Eingangs-, ah, okay. Umwandler und, ähm, das, Konzept funktioniert hervorragend. Also die, ähm, mhm. das ist jetzt gar nichts Altbackenes oder nichts, was man unterschätzen sollte, sondern AudioNote sagt da einfach, wir machen seit 30 Jahren DA-Wandler mit 16 Bit und 44,1 mhm. Kilohertz. Wir haben das im Griff. Wenn man höher geht, steigern sich auch die Probleme. Das darf man nie vergessen. Äh, wenn ich die Auflösung eines DA-Wandlers Hochschraube habe ich mehr Probleme mit Rauschen etc. pp. Ich kann die Filter nicht so tief setzen. Bei 44,1 kHz gehen ja maximal 22 kHz höchste Frequenzwiedergabe. Das sind die berühmten ja. 20. Äh, Nyquist. Mhm. CD-Spieler ja. geht von 20 Hz bis 20 Kilohertz genau deshalb. Bei 44,1 kHz dann eben die 22 kHz als ähm, Obergrenze definieren. Genau. Und ähm, das ist halt bei höherbittigen, ähm, der der dann habe ich. Wie, wie schon gesagt, mehr Probleme. Und das funktioniert zum Beispiel auch bei dem Cobra, diesem tollen Vollverstärker für, keine Ahnung, für audio Notverhältnisse vergleichsweise kleines Geld. Mhm. Ähm, da ist auch ein relativ niedrig auflösender DA-Wandler, der dann aber fantastisch in das Konzept eingebettet wurde und einfach unglaublich klangvoll ist. Und so wird es ja auch sein. Also ich meine, selbst The Fifth Element und wie sie heißen, diese Super-DA-Wandler von denen, die ja extrem klangvoll und stimmungsvoll sind, ich glaube, die arbeiten auch nicht mit höheren Auflösungen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die sind den 16,44 immer treu geblieben.
1: Man muss trotzdem sagen, es gibt natürlich auch Gründe dafür, warum man im Hochbit-Bereich unterwegs ist in Sachen Dynamik beispielsweise, weil das natürlich jetzt nicht nur 65.000 Stufen hat quasi an Dynamik, sondern eben 16,7 Millionen bei 24 Bit schon. Also ja. Da ist auch ein bisschen mehr Headroom. Wenn man es gut macht, ist 1644 perfekt. Äh, hört man auch bei gut gemachten und gemasterten CDs. Das ist ganz klar. Wenn wir nochmal so an die 80er zurückdenken, so die ersten CDs, die dann auch mit äh, sehr viel Sicherheit nach oben <lacht> ja. äh, äh, digitalisiert worden sind. Da fehlt es dann eben manchmal an Dynamik. Die klingen dann eben so ein... So, so Allemal. Gut. Also es ist... Kommt immer darauf an, wie es richtig gemacht ist und dass es dann konsequent ist. Und natürlich rein mathematisch sind die Hochbit-Sachen schon im Vorteil. Äh, aber 1644, wenn du es 30 Jahre lang wirklich perfekt äh, gelernt und gemacht hast, dann kannst du damit umgehen und dann kannst du es eben auch in dein System so integrieren. Und es ist dann natürlich bei Audio Audionot auch immer eine Frage der der Philosophie. Also, das, muss ganz auch, genau. das ist, nicht, ist nicht reine pure Wissenschaft. Das ist auch ein bisschen Nein. Philosophie dahinter. Ähm, aber man hört es, äh, wenn man eine Audio-Notkette hört, da passt irgendwie immer was zusammen. Das ist,
2: das ist wirklich, das kann man vielleicht nochmal anhaken, das ist wirklich äh, dieser Begriff der Philosophie, ist da ganz, ganz wichtig. Die Wortrupps hm. sind wirklich. Musikliebhaber vor dem Herren. Das merkt man sofort, wenn man, wenn man zu denen kommt, alles voller Schallplatten. Auch der Sohnemann, der, der Daniel, der jetzt ähm, gemeinsam mit seiner Schwester und der Mutter die Firma übernommen hat, ähm, ist ein Musikfanater, muss man sagen. Und die suchen halt immer nach, nach einer emotional ansprechenden Musikwiedergabe. Also die haben eine gewisse Vorstellung, wie ihre Musik zu klingen hat und das suchen, äh, ja, das setzen die halt mit ihren Geräten perfekt um.
1: Dieses dieses Suchen nach Klang und das Thema Reise äh, hat mich ja auch im Jahr 2023 beschäftigt. Ich war auf einer medienwissenschaftlichen Konferenz in Bern und äh da habe ich, ich werde es gleich nochmal kurz sagen, eine Kollegin kennengelernt, die ähm, lange Zeit äh, ein Technikmuseum geleitet hat und sich in ihrer Doktorarbeit eben mit dem Thema HiFi auseinandersetzt, Jana Stadelbauer. Und die habe ich jetzt im Vorfeld unseres heutigen Treffens interviewt zu ihrer aktuellen äh, Doktorarbeit zum Thema HiFi und ich glaube, da können wir jetzt mal reinhören. Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut und schließt da gut dran an. Ich leite auch noch mal ein in dieses Gespräch. Wie gesagt, das ist vor dieser heutigen Podcast-Aufzeichnung schon fertiggestellt worden und wir können danach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Hier kommt mein Interview mit Jana Stadelbauer. Wir haben einen Interviewgast. Jana Stadelbauer ist da. Die war zwischen 2017 und 2023 Leiterin des Rundfunkmuseums entführt und arbeitet wissenschaftlich zum Thema HiFi. Im Augenblick auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der OTH Regensburg und sie ist Doktorandin an der KU Eichstätt-Ingolstadt, wenn ich das alles richtig rausgefunden habe. Hat auch Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und ihr Promotionsprojekt, also ihre Doktorarbeit, die befasst sich mit der Suche, nach Sound und wir haben uns auf einer Tagung in Bern im Jahr 2023 kennengelernt, wo jeder von uns einen Vortrag unter der Rubrik HiFi gehalten hat. Das war eigentlich relativ ungewöhnlich für diese wissenschaftliche Konferenz, wo wir waren und äh, Janas Vortrag, der hieß Der Raum macht ganz viel vom Klang aus und äh, in deiner Forschung, da geht es ums bewusste Musikhören im privaten Raum. Wie bist du aufs Thema gekommen und wie hast du dazu die Daten überhaupt sammeln können?
0: Ja, das ist natürlich immer spannend bei so einer Doktorarbeit. Zunächst mal ähm, danke, äh, dass ich jetzt heute mal Teil dieses Podcasts sein <lacht> darf. Freue ich mich sehr über die Einladung. Und ja, du hast es ja schon gesagt, das Thema ähm, Hi-Fi hören findet ja im Privaten statt, im Zuhause. Und deswegen war es für meine Forschung natürlich auch ganz wichtig, dass ich zu Hause auch bei den Leuten sein kann und mit ihnen auch zu Hause eben äh, hi hören kann und ihre Anlagen hören. Und glücklicherweise haben mir das auch viele meiner Gesprächspartner erlaubt. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das ist natürlich ein großes Geschenk. So war ich bei 13 Personen ungefähr zu Hause und habe mit ihnen dann auch in ihrem Raum ihre Anlagen gehört. Wir haben ja Musik gehört, sie haben ihre Anlagen gezeigt. Und ähm, ja, das war natürlich spannend, diese Einblicke zu bekommen und vielleicht noch so zum Hintergrund, meine Forschung ist eine Ethnographie, das klingt immer so, was ist denn das jetzt? <lacht> äh, aber das ist einfach ein Methodenmix, also es gibt ja so verschiedene Methoden, die Daten zu erheben und das ist so ein Sammelsurium an Feldforschung, teilnehmender Beobachtung und Gesprächen und ja, eben ein großer Bestandteil war eben dann auch die Leute zu Hause zu besuchen.
1: Was sind das dann für Menschen? Also ich denke, ich bin natürlich in diesem Kosmos auch selber unterwegs, der Carsten ist auch in dem Kosmos unterwegs. Wir haben da schon eine Vorstellung von, aber du hast es ja jetzt wirklich wissenschaftlich mit der Methode, die du gerade beschrieben hast, ähm, untersucht. War es da? Was sind das für Menschen, die du kennengelernt hast?
0: Ja, also zunächst muss ich sagen, das sind super nette Menschen. Also ich habe echt total viele ähm, schöne Begegnungen und ganz freundliche, offene Menschen kennenlernen dürfen. Und ich glaube auch Menschen, die musikaffin sind, sind prinzipiell eigentlich immer sehr entspannt und <lacht> auch recht offen. Das war auf jeden Fall schön. Und ja, das ist natürlich ein Feld, ähm, das aus einer bestimmten Generation vielleicht auch im Moment besteht, ähm, dass auch viele Männer eher sind im Moment. Zumindest sind die die Hörerinnen noch nicht so sichtbar, aber die gibt bestimmt. Und... Ähm, Interessant finde ich zum Beispiel auch, dass es ähm, ja auch so eigene Beschreibungen gibt. Also die HIFI-Leute, die beschreiben sich ja selbst auch oft als Nerd oder Freak oder dann gibt es die Bastler und die Prestigehörer und so. Und das finde ich eigentlich auch interessant, dass schon ähm, die HIFI-Hörer selbst sich so zuordnen und auch so eine richtige Identität dann haben als Haifi-Hörer und sich dann da auch so ja, zuordnen in ihr eigenes, in ihre eigene Szene.
1: Wie wichtig ist denen dann quasi der Raum? Du warst ja in den Räumen selber. Ist das manchmal ein spezieller Raum, ein Hörraum oder waren das überwiegend die Familienwohnzimmer, wo du warst?
0: Ja, die sind natürlich oft sehr individuell, die Räume. Also es gibt diese Hörräume, so diese Manscave, wie es ja auch genannt wird. <lacht> ähm, aber viele hören natürlich auch im Wohnzimmer und die müssen dann sich arrangieren tatsächlich äh, mit dem Familienleben drumherum, müssen vielleicht auch Kompromisse eingehen manchmal. Und ähm, du hast es ja am Anfang gesagt, so der Titel von meinem äh, Vortrag in Bern war ja, der Raum macht ganz viel vom Klang aus und das ist ein Zitat auch von einem meiner Gesprächspartner und es sagt ja auch wie wichtig der Raum fürs Haifi hören ist also der Raum ist ein ganz wichtiger Faktor ähm, der der auch als ganz großer ja Einflussnehmender Faktor auch wahrgenommen wird ähm, für das Klangerlebnis oder auch dann für das ja Klangereignis am Ende und das hat einfach eine große Bedeutung so der Raum als Akteur für, für den Klang, den man dann letztendlich hören kann.
1: Und was sind dann die guten Räume? Also, du hast sie ja auch gesehen. Ähm, zeichnen sie sich aus durch bestimmte Aufstellungsarten, durch besonders viel Raumtreatment an den Wänden, an dem Boden, äh, diverse Regale als Diffusoren? Was hast du da äh, kennengelernt bei den Leuten?
0: Ja, das gibt's natürlich alles. Ähm, da muss ich jetzt kurz dazu sagen, das finde ich jetzt gerade auch noch heraus, weil ich bin quasi mhm. jetzt ja noch mit meiner Materialauswertung beschäftigt. Also ich habe ja meine Daten erhoben und die werde ich jetzt gerade ja aus. Ähm, aber was man an sich eben vielleicht allgemein sagen kann, zum einen erzählen die Leute ganz viel über ihre Räume. Also der ist ihnen einfach unglaublich wichtig, ihr Raum, in dem sie hören. Und dann finde ich es auch einfach an sich interessant, dass es eben so die Vorstellung gibt, dass es so einen perfekten Raum gibt oder dass es so gute Räume gibt, dass es schlechte Räume gibt, ähm, dass es verbesserungswürdige Räume gibt und dass es so unglaublich viele Möglichkeiten ähm, gibt, äh, sich vielleicht noch einen besseren Raum mit Diffusoren oder was auch immer ähm, herzustellen. Und da werden ja auch ganz viele Wissensbestände so aus der Raumakustik ja dann auch umgesetzt und das ist auch was, was mich zum Beispiel in meiner Forschung interessiert, also welche auf welche Wissensbestände wird da zurückgegriffen und wie wird es dann in der Praxis umgesetzt, weil das geht natürlich nicht immer, weil die Wohnungen sind halt Wohnungen und äh, vielleicht nicht immer Hörräume und auch diese Aushandlungen mit dem Raum, äh, die sind natürlich ganz spannend, weil die Leute müssen einfach gucken, äh, wie sie dann damit umgehen in der Hörpraxis.
1: Wie hast du selber diese Räume wahrgenommen? Du hast ja selber auch eine Wohnung logischerweise, wo du auch Räume hast, in denen du dich aufhältst. Sind die besuchten Räume anders als dein privates Umfeld?
0: Mm. Also die Räume, in denen ich war, die waren wirklich sehr unterschiedlich. Manche haben halt wirklich das Glück, vielleicht auch wenn die Kinder ausgezogen sind, dass es da vielleicht ein ehemaliges Kinderzimmer gibt, in dem man sich dann auszogen äh, kann. Äh, manche sind eben im Wohnzimmer. Und ich würde sagen, in manchen Räumen fällt das haifi hobby nicht so besonders auf. In manchen Räumen äh, ist es schon sehr dominant, weil es zum Beispiel einfach auch tatsächlich viel Raum einnimmt, in dem zum Beispiel auch viele Geräte einfach in einem Raum sind. Das kommt ja auch immer so drauf an. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und sehr individuell, würde ich sagen.
1: Wie bist du eigentlich an die Leute rangekommen? Also ich meine, klar, es gibt eine Szene, aber man muss ja erstmal rankommen und du bist ja eigentlich nicht die typische Zielgruppe.
0: Ja, genau. Aber das war auch schön und spannend, so die Szene kennenzulernen. Ich habe zwei Möglichkeiten erstmal genutzt. Zum einen kannte ich übers Museum, über meinen damaligen Beruf natürlich, ähm, hatte ich Kontakte in, in so eine Initiative und auch in verschiedene Hersteller und Händler zum einen und zum anderen hatte ich dann das Glück, dass ich einen äh, Verband gefunden habe, der dann auch meinen Forschungsaufruf in seinem Forum zum Beispiel gepostet hat. Und dann haben sich ganz viele Leute einfach bei mir gemeldet, sie würden gerne bei meiner Forschung mitmachen. Und dann habe ich mir eine große Reiseroute gemacht und bin die dann <lacht> ähm, alle nacheinander abgetingelt. Also auch in ganz Deutschland war ich unterwegs. Und ähm, ja, so bin ich an die Leute rangekommen. Und ich fand das äh, für mich persönlich spannend, aber auch für meine Forschung ist das natürlich gut, wenn das so unterschiedliche... Ähm, ja, Begegnungen auch sind.
1: Du hast von deinem äh, Job zwischen 2017 und 2023 gerade nochmal gesprochen, das Rundfunkmuseum in Da gibt es ja auch einen Einblick in die Haifi-Geschichte. Ich glaube, ihr habt den klassischen Kuba-Komet. Das ist so äh, eigentlich, glaube ich, in mehr Museen vorhanden, als es in Privatwohnungen vorhanden ist. Das <lacht> ja, ist mein bestimmt. persönlicher Eindruck. Äh, wie hat sich da das Haifi-Hören aus deiner Sicht auch ähm, entwickelt äh, über die Jahrzehnte, in die du auch Einblick hattest? Weil du bist ja jetzt nicht völlig unvorbelastet in das Thema reingegangen
0: ja genau das hat mir natürlich auch geholfen mein wissen da um die äh, geschichte auch die unterhaltung oder ja unterhaltungselektronik am anfang noch mechanik vielleicht würde man sagen ähm, und Vielleicht noch vorab, was du sagst, ist total richtig. Dieser Kuba-Komet, den gibt's in jedem Museum, im Technoseum in Mannheim, in Berlin im Technikmuseum, bei uns im Industriemuseum und so weiter. Aber der war ja so teuer. Das heißt, so viele Leute hatten den gar nicht zu Hause. Das ist echt so ein kleiner Gap in der Geschichtserzählung eigentlich auch. Ähm, zum Haifi, Zur Haifi-Geschichte. Also ich finde faszinierend, dass so... Der Wunsch nach gutem Klang, also nach einem qualitativen Klang, der ist ja schon total alt und der beginnt eigentlich ja auch schon mit der Erfindung der, des Phonographen eigentlich, weil der Edison damals, als der den erfunden hat, der ist ja da ähm, schon rumgereist und hat so eine Art PR. Reise gemacht für seinen Phonographen und hat versucht, ähm, die Leute zu überzeugen mit so Tontests und hat quasi dann versucht zu demonstrieren, wie toll und wie qualitativ hochwertig sein Produkt ist. Und natürlich wir, wenn wir uns das anhören, wir lachen heute darüber oder wir schmunzeln und denken uns, Na ja, <lacht> hat jetzt mit HiFi irgendwie nichts zu tun. Aber das finde ich irgendwie faszinierend, dass so der Wunsch nach perfekten Klang, eigentlich so alt ist wie die Tonwiedergabe selbst. Und dann gab es ja auch schon Versuche nach 3D-Klang zum Beispiel. Das ist auch schon super alt. Das gab schon in den 30ern und 40ern. Ähm, hat man dann schon experimentiert mit 3D-Aufnahmen und deswegen klar, ich meine, die HiFi-Norm, das ist eine Norm aus den 60ern und das das war auch wichtig zu der Zeit und so und heutzutage ist die aber auch überholt und da gewinnt man jetzt auch keinen Blumentopf mehr wenn man die HiFi-Norm erfüllt, <lacht> weil das einfach alle machen, ja. Und deswegen ist es für mich auch spannend, eben zu schauen, wie wird jetzt das heute ausgefüllt, also wie wird heute auch von den Hörern HiFi quasi definiert, ähm, was ist eigentlich Klangqualität, um welche Bedeutung hat es? also geht es um die Technik, geht es um den Klang und vielleicht kann ich vorwegnehmen, ich glaube, es geht auch um so eine Art Lebensgefühl im Großen und Ganzen und das ist jetzt dann wieder, was jetzt das für mich so als Kulturwissenschaftlerin natürlich dann auch spannend macht, weil das einfach zeigt, wie wichtig diese Musikgenuss im Leben der Menschen dann auch ist.
1: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser kurzes Gespräch hier. Ähm, äh, letzte Frage, wann wirst du hoffentlich mit deiner Doktorarbeit fertig sein. Die wird ja dann veröffentlicht. Das heißt, die Öffentlichkeit kann sie auch lesen. Also wann können wir uns darauf freuen, dass da die Ergebnisse rauskommen?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. <lacht> und ich freue mich auch über das Interesse, weil auch meine ganzen Gesprächspartner haben natürlich dann gefragt, ach, können wir das dann lesen? Und natürlich können sie es dann lesen. Also ich bin jetzt in der Materialauswertung und ich schätze, ich werde nächstes Jahr schriftlich einreichen. Und dann werden die die Mühlen ähm, der Begutachtung und der Disputation und dann kommt ja noch die Veröffentlichung. Also ein bisschen wird's noch dauern, ähm, aber der Weg dorthin ähm, sieht ganz gut aus und wenn es dann soweit ist, dann äh, gebe ich natürlich Bescheid und dann das ist super. Äh, können auch alle nochmal gucken und mir natürlich dann auch Rückmeldung geben. Was Sie so davon halten, interessiert mich natürlich dann auch.
1: Jana Stadelbauer war bei uns im Interview hier im Fidelity Podcast, wissenschaftliche Mitarbeiterin derzeit an der OTH Regensburg und Doktorandin an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Zum großen Thema, sage ich jetzt mal, HIFI. Also die Suche nach dem Sound. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke, danke.
1: Ja, HIFI als Lebensgefühl, ne? Also, mhm. da hat Jana das, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht und auch schön. Ähm, zusammengefasst, wie gesagt, sie ist ja noch in der Auswertung drin, ich denke 2025, wenn wir Glück haben, wird dann das Buch erscheinen, beziehungsweise ihre Doktorarbeit als Buch und äh, wir werden es äh, entweder hier im Podcast oder vielleicht auch im Magazin erwähnen, äh, sodass dann die Leute, ich mutmaße mal, dass der eine oder andere von den Befragten auch äh, die Fidelity liest, <lacht> ähm, sodass wir dann quasi da so eine Win-Win-Situation draus machen und alle was von dieser Forschung haben. Ich finde es einfach auch spannend, dass sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, sie hat den technischen Background, weil sie halt Museumsleiterin des Rundfunkmuseums war, aber sie hatte auch einfach Interesse und Zugang und eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Szene und den Menschen, die da sind und ich glaube, das tut uns allen irgendwie auch so vom, vom Grundgedanken her sehr gut, dass das, was wir machen, eben nicht nur, nur nerdig ist, sondern eben auch und selber zufrieden macht. Und äh, auf der Suche danach, also auf der Suche sein, auf dem Weg sein, ist ja auch ein Inhalt. Äh, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, was ich gerade hier vor mir gebe. Aber ich glaube, das sind auch so Punkte, die bei ihr in der Arbeit dann nachher mit wissenschaftlichen Methoden belegt werden können. Deswegen bin ich super drauf gespannt, was, was Jana da am Ende veröffentlichen wird.
2: Ich werde da mal reinlesen. Da bin ich auch total gespannt. Was ich, was ich besonders spannend fand, war ähm ich meine, sie hat natürlich eine andere Herangehensweise als wir, einen Blick von außen könnte man das, mhm. glaube ich, am besten nennen, ähm, weil sie einmal ja ziemlich unverblümt und sehr, sehr schnell im Gespräch auf das Thema Raumakustik kam. Das ähm, bei uns allen ja natürlich in den Köpfen verankert ist, aber in der Praxis dann doch äußerst, äußerst ähm, rudimentär angepackt wird, weil die wenigsten von uns Lust haben, sich irgendwie äh, kubikmeterweise Schaumstoff ins Wohnzimmer zu stellen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist im Grunde genommen ist das ja der zentrale Punkt. Ich meine, mhm. muss man nicht, muss man nicht um den heißen Brei herumreden, dass die Raum, also dass der Raum selbst die größte Komponente jeder Anlage ist. Und das scheint ja dann doch auch bei diesen HIFI- ähm, ähm, Konsumenten, die sie besucht hat, scheint es ja ein großes Thema zu sein, wenn sie da, wenn sie da im Grunde genommen von allen sofort drauf gestupst wurde. Wo würdest du dich denn zuordnen? Sie sagt ja, dass die, dass die HiFi-Fans sich ziemlich schnell selbst eingeordnet haben. Bist du Nerd, Bastler, Prestigehörer?
1: Ah, das ist jetzt
2: ganz, ganz schwierig. Also
1: ich bin äh, tatsächlich so weit, dass ich jetzt einen einen Raum auch habe, den ich mir so einrichten konnte ähm, aus zwei. Ich möchte gemütlich da auch sitzen und meine Musik hören, unabhängig von ja. irgendwelchen Testberichten, die ich schreibe, will aber auch eine Umgebung haben, wo ich relativ gut äh, die entsprechenden Geräte integrieren kann. Ähm, und daraus habe ich jetzt quasi eine Mischung gemacht, habe auch äh, an der Raumaufstellung gearbeitet, äh, habe auch an der Aufstellung der Geräte gearbeitet, das heißt, was die Basen angeht, etc. Und äh, auch äh, ein wenig Raumakustik betrieben, ähm, hm. manchmal durch gezieltes Platzieren von bestimmten Möbeln mit bestimmten Funktionen. Also das äh, klassische ja. LP- oder Bücherregal ist ja als Diffusor durchaus äh, sehr tauglich. Ähm, dann hast du hier mal Kissen, da Polsterbezüge oder ich habe auch einen entsprechenden Vorhang, äh, den ich dann beim Hören äh, einfach zuziehe und damit auch schon die Reflexion der der Glasscheibe in dem Raum äh, schon mal wegnehme. Also das sind so, so Sachen, ja, ist da jetzt ein Begriff, eine Schublade für nach deiner Frage? Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Muss im, man ja auch nicht. Nee, im, im, im Umfeld äh, der der nicht-Hifi-hörenden Freunde <lacht> äh, ist es sicherlich schon nerdig, äh, weil es dann dementsprechend auch etwas teurer ist als das, was der Normalmensch irgendwo als Bluetooth-Lautsprecher zu Hause stehen hat. Aber äh, ich, ich würde sagen, ich bin Musikhörer.
2: <lacht> Fürs Lebensgefühl.
1: Fürs Lebensgefühl, ganz genau. Und ich ertappe mich wirklich dabei, also seitdem ich jetzt diesen Raum habe, dass ich da wirklich, ich denke, ach komm, du legst dir jetzt nochmal nach Feierabend, du legst jetzt dann Vinyl, also ich höre überwiegend Vinyl und, und, und Stream. Ab und zu habe ich mal so eine CD-Phase wieder. Aber dann höre ich das ganze Album durch und dann denke ich, ah nee, das war so schön. Suchst ja noch eins aus. Mhm. <lacht> und dann höre ich ist auch eine zweite Platte und äh, bis ich dann irgendwann zu müde bin. Aber das macht dann einfach, ja, das macht, macht mir Spaß und äh, da kann ich auch eben so ein bisschen aussteigen äh, aus dem, was mich sonst vielleicht beschäftigt. Und das brauche ich auch manchmal.
2: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, wo du, wo du das, die Liebe zum Vinyl ähm, hervorhebst, beziehungsweise auch die CD erwähnt hast. Also die physischen Medien, wie man ja so schön sagt, mhm. das editorial, wer es lesen mag. Um, beschäftigt sich nämlich diesmal mit einer wahren Begebenheit, die ich so erlebt habe, um, dass ich, wie war denn das? Ich muss kurz nachdenken. Ich bin zwischen den Weihnachtsfeiertagen Familie besuchen gewesen. Und als ich heimkam nach langer, langer Autofahrt, viel zu langer Autofahrt, um, wollte ich zu Hause noch ein bisschen Musik hören. Und weil ich ja schändlicherweise fast acht Tage nicht zu Hause war, hat zuerst mein Streamer nach einem Update verlangt. Dann <lacht> hat mein RUN-Server nach einem Update verlangt. Dann wollte die RUN-App abgedatet werden. <lacht> Dann haben ähm, eins der Updates, ich weiß gar nicht mehr, was es war, hat nicht funktioniert. Nachher musste ich alle Passwörter neu eingeben für meine Streamingdienste mhm. Und dann war just das erste Album, das ich antippen wollte, ausgekraut, Weil mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, Remaster Nummer 32 im Streamingdienst eingesetzt wurde. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind Ich habe noch an dem Abend mein Editorial geschrieben zu genau diesem <lacht> Thema. Und da sind wohl die Pferdchen etwas mit mir durchgegangen. Aber ich habe mich im Nachhinein hab ich gedacht, nein das muss mal raus. <lacht> ja, es ja. muss angesprochen werden. Ähm, normalerweise möchte man ja davon ausgehen, dass eine Technologie in den Handel kommt. Das Streaming ist so um 2006 entstanden, sodass man es brauchbar umsetzen konnte und ohne größere LAN-Kenntnisse, also IP-Adressen eintippen mhm. und sowas verwenden konnte. Ähm, normalerweise sollte man davon ausgehen, dass eine Technologie dann in den folgenden 18 Jahren zugänglicher, einfacher und ähm, sagen wir mal, kompakter wird. Wo äh, hab Momentan, momentan habe ich beim Streaming, dem ich ja generell sehr, sehr offen gegenüber bin, mhm. habe ich das Gefühl, das entwickelt sich eher in die andere Richtung. Also im, immer mehr Leute erzählen mir, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben, ihren Rune-Client anzuschmeißen, weil wieder irgendwelche, genau meine Erfahrung irgendwelche mhm. Updates fällig sind. Dann steht auf einmal im Display, ihre Medienbibliothek muss aktualisiert werden. Und dann dreht sich so für tiefenentspannte zweieinhalb Stunden ein kleines Mausrädchen und, und, und. Das fällt mir nur gerade zu dem Thema ein, weil ich gerade im Thema bin, <lacht> mich da fürchterlich drüber aufzuregen und äh, tatsächlich mit dem Kauf neuer Plattenspieler zu liebäugeln und auch, eigentlich wollte ich meine CD-Sammlung, wir haben das an dieser Stelle auch schon mehrmals erwähnt, eigentlich wollte ich die so peu à peu entsorgen, aber ich habe aktuell das Mach's Gefühl, nicht. Ist gut, wenn sie, ist es ist gut, wenn sie irgendwo noch sind.
1: Ja, ja, also das auch ist das habe so bei der Einrichtung des Raumes, dass ich, also quasi, ich habe tatsächlich eine Wand voller CDs ähm, und äh, die ist auch nicht so klein <lacht> äh, und und ich nutze das immer wieder und leg's dann auf und, und ähm, ich, ich sag mal, für den Testbetrieb ist es relativ irrelevant, weil wir ja nicht allzu viele CD-Spieler-transportgeräte haben, ja. aber äh, für den privaten Musikkonsum und eben dann, ja, mein Gott, also passiert ja auch schon mal durchaus, dass mal das äh, Netz gestört ist und ich möchte aber jetzt meine Musik hören und dann ist es mal ganz schön in aller Ruhe dieses Medium aufzulegen und tatsächlich ertappe ich mich auch dabei, dass ich bei der CD seltener ähm, versucht bin, den Track zu überspringen. Ja. Ähm, was im Stream durchaus nochmal passiert, wo ich gerade, also im Stream habe ich ganz häufig auch das, dieses Erlebnis, ich höre jetzt dann eine high res aufnahme und finde sie wirklich gut und sie klingt auch wirklich klasse. Ähm, dass ich dann aber sage, boah, dieses dieses tolle Klangerlebnis, äh, das möchte ich jetzt nochmal von einem anderen Künstler haben und äh, steppe dann in den nächsten high res äh, track rein ähm, und komme dann aber aus dieser Album-Idee raus, die ich eigentlich für mich persönlich, die mir mehr bringt, ja, also um wieder auf dieser philosophischen Ebene, ich bin dann zufriedener, wenn ich ein Album gehört habe tatsächlich, als wenn ich durch so ein paar Tracks durchsteppe und äh, Ach ja, also was ich sagen will, behaltet eure Ziele. <lacht> <lacht> und, und, und damit, also um dann auf deine Update-Geschichten zurückzukommen, ja, das ist halt echt nervig und ich habe einen relativ stabilen Streamer, äh, den ich ja, ab und zu mal abgedatet habe und irgendwann jetzt hatte ich letzte Woche hatte ich gedacht komm machst du das mal das irgendwie ne? läuft aber alles also never change running system ähm, hm. ich, ich habe dann ein Update gemacht und dann war der interne Speicher voll also <lacht> die Kiste auf null zurücksetzen. Glücklicherweise äh, hat er aber alle Zugangsdaten und mein mein meine uh, Streaming-Accounts hat er behalten. Also insofern war es eine relativ einfache Geschichte vom Setup her. Aber äh, trotzdem, genau das, was du sagst. Ich will aber jetzt, jetzt will ich es gerade hören und ich mache es dann Einfach dachte, nur. Nee, Geht nicht, genau. weil, weil Update, also weil irgendwas, was nicht mit Musik zu tun hat, mich daran hört, Musik zu hören. Was soll das?
2: <lacht> Einfach nur die Play-Taste drücken. Genau das. Was ich am Interview noch anmerken möchte, wir haben durch einen Riesenzufall, Sie erwähnt ja den Phonografen,
1: ja. durch einen Riesenzufall
2: haben wir diese Ausgabe eine kleine Korrektur reingereicht bekommen. Danke nochmal an den, an den Leser. Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Ähm, wir haben irgendwie vor zwei Jahren mal die äh, irgendeine Messestrecke oder sowas mit der Geschichte der Stereophonenwiedergabe äh, garniert. Mhm. Und Da hat er uns korrigiert und gesagt, dass schon Edison mit seinem Fotografen Stereo-Experimente unternommen hat. Und er ist nämlich im Besitz eines Phonographen, richtig noch mit so einem walzen mhm. dessen Schneider, Schneidkopf, drei Spuren parallel aufnehmen konnte. Und da haben die tatsächlich damals schon Experimente mit Stereo-Wiedergabe beziehungsweise sogar mit ähm, ich glaube, der Begriff Stereo mit zwei Mikrofonen war Edison dann noch nicht geläufig. Die haben mhm. einfach sich so eine Fläche vorgestellt, wo man vorne mit dann drei Mikrofonen äh, die Bühne abtastet. Mhm. Und auch das geht schon auf Zeiten zurück, wo dann, wo dann leidlich gerade noch eine 18 vor vor, ja, vor der Jahreszahl stand.
1: Mhm. Das waren waren ja auch mechanische Systeme, die quasi über. Also du hast ja den Chor, der vielleicht aufgenommen wurde, vor einen Trichter gestellt. Also der gleiche Trichter, genau. der nachher Wiedergabe war. Und da war eine Membran und da war der Schneidstichel dran. Und das war eine rein mechanische Geschichte. Und es musste irgendwie jemand daneben stehen, der quasi entweder mit einem Röhrchen oder mit reiner Lungenkraft ähm, diese Wachsspäne wegpustet. Ja. <lacht> Damit die nicht in einem <lacht> Stichel drin hängen. Also es gibt auch, also es gibt eine, eine amerikanische Universität, die hat das vor, vor drei, vier Jahren noch nochmal wirklich nachträglich aufgebaut, also auch vor diesem Trichter saß ein Gitarrist und Sänger und der hat dann da reingesungen und der Kollege musste immer puh, mit, dem, mit dem Röhrchen dann diese Wachsspäne wegpusten, also ein, ein Bild für die Götter, das ist wirklich ein Traum, aber es hat funktioniert und diese Aufzeichnungsmethode funktioniert nach wie vor und Vinyl ist das Ganze in Perfektion, also im Vergleich zum, zum Phonographen natürlich ein Klang nicht. und ich bin echt froh, dass dieses Medium äh, überlebt hat und nach wie vor lebt und dass es auch in Sachen Presswerken vielleicht so zwei, drei Lichtblicke gibt, obwohl die Zeiten für die Künstler doch sehr lang sind bis zum Release. Also da ja. muss man wirklich wirklich lange warten und immer mehr machen es auch so, dass sie dann doch erstmal digital etwas rausbringen und dann weil es dann doch schon auch die Fans sind, die dann das Vinyl kaufen, äh, sagen so, und in zwei, drei Monaten kommt meine Vinyl. Also da sind auch äh, Künstler, die habe ich jetzt auf unsere, für unsere Playlist fertig gemacht, äh, für unsere Fidelity-Playlist. Ähm, und zwar gibt es da ein niederländisches Trio, Jesse Kohlhaas, Joost Swart und Björn Waling. Die haben sich äh, den tollen ähm, Albumtitel gegeben, Swart, Waling, Kohlhaas, also die Nachnamen einfach. Das ist eigentlich ein, ein Jazz-Trio, ähm, was aber irgendwie kein Jazz-Trio ist. Also es sind Improvisationen äh, vom Schlagzeuger Björn Warling und Pianisten Just Zwart. Und der Jesse Kohlhaas, ähm, der ist der Produzent. Und der hat zu Hause irgendwie eine Sammlung von Vintage-Synthesizern und hat diese überwiegend analogen Kisten äh, dazu genommen, um eben auf diese Improvisationen noch elektronische Elemente drauf setzen. Das klingt völlig organisch. Äh Absolut geschmackvoll und und vom, vom Klang her super. Im Augenblick gibt es das digital. Irgendwie ab Ende März oder sowas, äh, 24, soll dann die Vinyl auch da sein. Ich habe sie mir tatsächlich vorbestellt äh, bei den Jungs. Und äh, der Track, wo man reinhören sollte, und den wir auch auf die Playlist setzen, der heißt Amalgam. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Ich habe noch was dieses Mal aus dem Bereich Jazz. Ähm, und zwar, also ja, jazz vielleicht auch mit Blues mit drin. Das Westbo-Trio, das kennen vielleicht äh, der eine oder die andere. Out of Place heißt das neue Stück. Das ist Musik aus Dänemark. Die sind diesmal nicht ins Studio gegangen. Äh, die haben diesmal keine Tracks geschrieben. <lacht> ist trotzdem ein Album draus geworden. Ähm, Out of Place ist nämlich tatsächlich die Beschreibung quasi der Aufnahme. Denn die sind in ein altes Theater gegangen, haben da Live-Jam-Sessions eingespielt. Und du hörst echt diese, diese holzigen Böden des Theaters und diesen, diesen Raum und das ist so toll irgendwie aufgenommen, dass man wunderbar da so so reintauchen kann und der, der Gitarrist, der Michael Westbo, ähm, der hat so einen Sound, ja, wie würde ich sagen, das ist irgendwie zwischen äh, Bill Frizzle und ähm, ähm, Kenny Burrell, also irgendwas schön singendes, ähm, manchmal auch ein bisschen Mark Knopfler sogar drin, also Ganz tolle Platte, Vespo-Trio Out of Place. Und da würde ich den Track 497 oder 497 äh, mit reinnehmen ähm, in, in unsere Playlist und ein bisschen was aus dem, aus dem Pop-Bereich. Dann bin ich auch schon fertig mit meinen Musiktipps für dieses Mal. <lacht> äh, ist auch eine, eine äh, tolle Künstlerin aus England. Ähm, ich glaube, ich habe auch vor. Das letzte Album, da hatte ich mal eine Rezension, glaube ich, bei uns drin. Marika heckman heißt die. Das Album heißt Big Sky. Die ist inzwischen auch beim großen Label. Und die hat internationales Format. Seit 2012 macht sie Solo-Platten. Das ist jetzt das vierte Solo-Album mit eigenen Songs. Über Corona hat sie ein paar cover songs aufgenommen. Sehr abwechslungsreich, das Ganze. Eingängige Melodien. Die Arrangements, ich würde sagen, die sind sehr Progressiv, also da passiert immer ein bisschen was anderes. Vom Arrangement erinnert mich das eher an so die späten Kate Bush-Werke. Äh, gesanglich ist es so eine, so eine Indie-Version, die so ein bisschen mehr gehaucht ist äh, von Tori Amos. Also, um das mal so als, als Vergleich zu haben. Und die Stücke sind alle gut. Die sind richtig gut. Big Sky si heißt das Album. No Caffeine ähm, wäre der Track, der auf unsere Playlist auf jeden Fall zum Reinhören kommt. Und auch klanglich also ich habe die Vinylpressung äh, zu Hause, ja, kann man machen. Das ist, so, das ist so eine Platte, Ne, da setzt du dich abends hin und äh, sitzt vor deiner Anlage und wenn die vorbei ist, denkst du, ach schade, schon vorbei. Also da, das, das will man dann irgendwie entweder nochmal auflegen oder dann eben die nächste Platte, damit der Abend noch ein bisschen schön weitergehen kann.
2: Die Weinverköstigung muss mit dem Ende der Platte nicht enden. Nein, natürlich nicht. Ja, dann... Ähm Vielleicht zum Ende hin, an der Stelle müsste man jetzt eigentlich tragisch-schmelzige Musik einspielen, muss ich auch noch einen Abschied verkünden. Wer die kommende, also wer jetzt die aktuelle Fidelity in den Händen hält, der wird zum letzten Mal einen Konzertsaal sehen. Mhm. sag ich mit emotional bewegter Stimme. Ja. Wir haben diesmal das Ensemblehaus Freiburg. Ähm, Freiburg natürlich, Verzeihung, Freiburg heißt die Stadt. Und der Kollege, der die Rubrik betreut, unser Stefan Gavlik, ähm, hat uns darauf hingewiesen, dass ihm langsam die Säle ausgehen. Und wenn wir jetzt anfangen, irgendwie den Konzertsaal hinter hinter der Dorfschenke XYZ äh, zu präsentieren, haben wir die Serie für die kommende Ausgabe auch was anderes. Also eine, wir haben einen sehr würdigen Ersatz gefunden, wie ich mhm. finde. Aber das ist für die Ausgabe 73 noch eine Überraschung. <lacht> das nur schon mal angeteasert. Also wie gesagt, Konzertsaal diesmal genießen, es ist der letzte.
1: Das werden wir machen. Es sind auch ganz viele weitere Themen, die wir heute nicht angesprochen haben, bei uns im Heft zu finden. Es gibt noch einen weiteren Plattenspieler. Es gibt natürlich noch weitere Lautsprecher. Es gibt jede Menge Musiktipps, denn auch da sind wir gut unterwegs. Es gibt auch mal wieder äh, Platten, die man wiederentdecken kann. Auch sowas haben wir bei uns drin. Naja, und dann natürlich immer auch nochmal kurze Informationen äh, im Browser, wo wir äh, eben sagen, hier, schaut euch das mal an, da gibt es noch was Neues, da ist was Interessantes und ja, äh, auf unserer Webseite sowieso. Da werden wir dann auch über das berichten, was wir eingangs gesagt haben, die norddeutschen HiFi-Tage, dass wir da ein oder zwei Bilder reinstellen werden. Also da sind wir dann ganz aktuell. Vielleicht jetzt gerade, wo ihr den Podcast gehört habt, geht direkt rüber auf unserer Webseite und äh, könnt gucken, was wir da so erlebt haben. Ähm, ich habe gehört, äh, wir beide erleben zumindest da einen gemeinsamen Kaffee. Das ist toll, da werden wir mm -hmm. aber keine, keine Fotos von machen. <lacht> oder, oder vielleicht auch, <lacht> wer weiß. Also das ist ja äh, es ist ja immer äh, zwei Herren beim Talk. Das ist ja so ein bisschen das Grundkonzept unseres Podcasts. Und ich bin total froh, dass wir Jana Stadelbauer heute in unserem Podcast hatten. Und man kann sie auch in den sozialen Medien finden auch im Internet. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag über sie. Also das ist kein unbeschriebenes Blatt und eine ganz tolle äh, Persönlichkeit, die, glaube ich, ähm, mit ihrer Arbeit und ihrer Forschung auch etwas für unsere Szene äh, und für HiFi an sich tut, denn damit ist die Wahrnehmung, wieder da. Damit wird sowas ähm, mal auch wissenschaftlich untersucht. Ähm, ich kann im Augenblick nur positive Worte finden und äh, auch wenn mal irgendwo ein, ein äh, Symposium stattfindet in eurer Nähe, wo eben solche Beiträge stattfinden, sowas lohnt sich und ist meistens äh, freier Eintritt, äh, sodass man da hingehen kann und sich auch mal wissenschaftlich sowas anhören kann. Ja, auch dafür sind wir da. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort jetzt. Ich bedanke mich bei meinem Chefredakteur Carsten Barmbeck, dass du heute auch wieder Zeit gefunden hast. Ich bin Frank Lechtenberg und lest alle die 72 und die Podcast-Folge 12 kommt bestimmt. Bis dahin, ich sage schon mal Tschüss. Ich sage auch
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.